0: Independência pela Morte Evangelho de João Comentário de Mário Persona Para você entender como a morte e ressurreição de Jesus são essenciais no cristianismo, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo resume o evangelho da seguinte maneira. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o Evangelho, ou Boas Novas, está em conformidade com as Escrituras. Nesse caso, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus já conheciam naquela época. Segundo, a morte e ressurreição de Jesus são duas coisas inseparáveis. Não há como você crer numa sem crer na outra. Isto traz duas implicações importantes. Uma é que não há outra forma de você se livrar dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo. Qualquer esforço seu, como caridade, sofrimento ou rezas, não podem salvá-lo, a menos que você duvide do que a Bíblia diz. E o que ela diz? Em 1 Timóteo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele deixou isso muito claro quando afirmou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao Pai, Jesus. Só ele morreu como substituto do pecador, só ele levou sobre si os nossos pecados e só ele ressuscitou para a nossa justificação. Ou você acha que ele mentiu ao afirmar ser o único caminho que leva ao Pai? Em Atos 4 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em 1 Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador ou intermediário entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Portanto, nem Maria nem outros santos poderão servir de intermediários entre você e Deus. Mas muita atenção aqui. É Cristo Jesus homem, o único mediador entre você e Deus. Não se trata de um ser angelical, um ser etéreo, mas de um Jesus que agora está no céu glorificado em seu corpo humano de carne e ossos. A dificuldade que alguns têm de aceitar isso é por terem sido criados achando que matéria é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas essa ideia foi emprestada da filosofia grega e também das religiões orientais e depois divulgada pelos monges e ascetas. Mas não havia monges entre os primeiros cristãos. Essa prática de monastérios e monges surgiu 300 anos mais tarde e criou a falsa ideia de que uma pessoa santa, isto é, separada para Deus, deveria viver longe de tudo e de todos. Escrevendo de Roma... Paulo termina a sua carta aos crentes em Filipos com a a seguinte frase. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César? O imperador tinha parentes cristãos vivendo no palácio em Roma? Sim. Onde mais eles estariam? Numa caverna no alto de uma montanha? Nos próximos três minutos você aprenderá que a ideia de um cristianismo avesso ao mundo material não é bíblica. Se por um lado os católicos transformaram São Francisco de Assis em garoto-propaganda de uma vida despojada, os protestantes europeus, influenciados por Rousseau principalmente, partiram para o novo mundo acreditando que o lugar do cristão era nas fazendas, longe do burburinho das cidades. Ambos desenvolveram a ideia de que o mundo material é intrinsecamente ruim e que tudo que é etéreo e intangível é bom. Por causa desse engano, qualquer coisa vestida de espiritualidade é hoje engolida como boa, e o cristianismo virou sinônimo de espiritual, etéreo e intangível. Mas o que Deus pensa no mundo material? No relato da criação em Gênesis, a frase Viu Deus que era bom é repetida cinco vezes, sempre falando de coisas materiais. No final, viu Deus tudo quanto tinha feito, E eis que era muito bom. Portanto, o problema não está na matéria, mas no pecado que a corrompe. Se o mundo material fosse intrinsecamente maligno, o Filho de Deus jamais teria assumido a forma humana. No entanto, em 1 Timóteo diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16 Depois de ressuscitado, Jesus reencontra os discípulos em seu corpo material, e deixa claro não se tratar da materialização de um espírito desencarnado. Lucas descreve esse encontro com essas palavras. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse, Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E disse-lhes, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. O Evangelho de João acrescenta que Jesus diz a Tomé que coloque o dedo em sua mão, varada pelo prego, e no seu lado furado pela lança do soldado. As cicatrizes eram reais e acompanharão Jesus por toda a eternidade. Por isso, em Apocalipse 5, ele é visto no céu como um cordeiro como havendo sido morto. Foi com seu corpo humano e material, embora transformado, que Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Se você acha que ele permaneceu na forma humana só até subir, voltando a ser um espírito no céu, precisa ler Colossenses 2.9. Ali diz que em Jesus ressuscitado e glorificado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo habitar está no presente e corporalmente significa em um corpo humano, de carne e ossos no céu. Mas para isso Jesus precisou morrer. E é para os momentos que precedem sua morte que nós voltaremos nos próximos três minutos. Já aconteceu de você estar em um lugar e ouvir alguém dizer, saiam todos porque vamos fechar? É mais ou menos o que vemos a partir de João Capítulo 12, versículo 24. Na verdade, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Quem ama sua vida, a perderá. E quem neste mundo odeia sua vida, aguardará para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Para não voltar sozinho ao céu, Jesus deve morrer. Colocando assim um ponto final na primeira criação Em Romanos 5,14 O primeiro Adão é chamado de figura daquele que havia de vir Jesus é o homem segundo o plano original de Deus É o último Adão Jesus, o filho eterno de Deus, veio em carne Porém sem herdar o pecado e a corrupção que caiu sobre ela Ele se colocou temporariamente numa condição menor que a dos anjos O primeiro homem veio da terra E recebeu vida física. O segundo homem veio do céu e dá vida eterna. Ao associar-se à primeira criação, Jesus glorificou a Deus como homem perfeito. Com sua morte, ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. E por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que ninguém fosse salvo, o seu sacrifício teria tirado o pecado do mundo removendo aquilo que manchou a criação original. Agora ele está prestes a morrer, ressuscitar e ser glorificado como as primícias da nova criação. No que diz respeito à primeira criação, sua obra traz a mensagem Saiam todos, porque vamos fechar. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante, para você entender. Lá você encontra sempre duas coisas. Uma da criação original, outra da nova criação. Tem o grão de trigo, tem a planta de trigo. Tem o corpo semeado em corrupção e tem o corpo ressuscitado em incorrupção. O corpo natural, o corpo espiritual. O primeiro Adão, feito alma vivente. O último Adão, Cristo, feito espírito vivificante. O homem terreno e o homem celestial. O corpo mortal e o corpo revestido de imortalidade. Em João 12, o grão de trigo está prestes a morrer para colocar um fim ao homem em sua condição terrena, e ressuscitar para revelar o homem na nova criação. Aquele que crê em Jesus subirá ao céu à semelhança dele, em um corpo de carne e ossos, porém incorruptível e imortal. Os novos céus e a nova terra pertencem ao estado eterno, o grande finale, do qual a Bíblia quase não fala. Mas Jesus diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. A criação original de corpos terrestres, mortais e corruptíveis está com os dias contados, mas Deus já providenciou uma baldeação segura para a nova criação em corpos ressuscitados, incorruptíveis e imortais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E você? Está em Cristo pela fé nele? Então como é que continua aqui? A resposta você verá nos próximos três minutos. Embora sem pecado, Jesus compartilha dos sentimentos humanos. Em João 12, 27, ele diz, Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus viria em carne para ser o Emanuel ou Deus conosco? Que sentiria fome, sede e cansaço, e seria atribulado pela perspectiva da cruz? Da próxima vez que você reclamar que não é amado por Deus, pense nisto. Ao invés de orar para ser livre da morte, Jesus ora para que o nome do Pai seja glorificado. A resposta é imediata. Uma voz do céu diz... Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O nome do Pai foi glorificado pela vida perfeita de Jesus neste mundo. Agora seria, mais uma vez, glorificado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O destino do mundo é selado. Os homens pregarão o Cristo numa cruz na maior prova de ódio e rejeição contra o Criador. Você ainda espera e acredita na humanidade que vai fazer ou criar um mundo melhor pelo esforço conjunto da sociedade? Na crucificação, o esforço conjunto da sociedade uniu todos contra Jesus, religiosos, políticos e até ladrões. O mundo é culpado de ter rejeitado Jesus. Os judeus, em particular, atraem sobre si a maldição que eles pronunciaram em Mateus 27 25. O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim tem sido desde então. E Jesus avisa que será expulso o príncipe desse mundo, declarando a cabal vitória contra Satanás. Na cruz, a serpente teria a sua cabeça esmagada pelo calcanhar ferido da semente da mulher, conforme Deus prometera no Jardim do Éden. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, e se Satanás foi derrotado, por que as coisas continuam como estão, e Cristo ainda não, não voltou? Vamos deixar que Pedro responda em sua segunda epístola... Pela mesma palavra... os céus e a terra que agora existem... estão reservados para o fogo... guardados para o juízo... para o dia do juízo... e para a destruição dos ímpios... não se esqueçam disto... amados... para o Senhor um dia é como mil anos... mil anos como um dia... o Senhor não demora em cumprir a sua promessa... como julgam alguns... pelo contrário... Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, Onde habita a justiça Se você ainda não creu em Jesus como seu salvador É a paciência de Deus Que está retendo o juízo por amor de você Talvez você seja o último passageiro para o céu E se você já foi salvo por Jesus Pode estar aqui para testemunhar Ao último que irá crer Nos próximos três minutos a luz está prestes a se apagar Visite Respondi.com.br. Visite também trêsminutos.net. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.